0: Come <laughs> on. Probando. bueno sí, estamos bien parece que sí vamos a hacer la transición acá de la de la imagen ahí estamos si sí, ya estamos ya estamos completamente en vivo en vivo esta ¿qué es esta mañana 29 de marzo ya por terminar marzo eh, por terminar ya casi por acabar el tercer mes de este año 2021 pues esperando que estén muy bien eh, mandándoles un abrazo esperando de verdad que estén eh, en paz que tengan principalmente salud eh, porque si tienes salud pues relativamente lo demás es fácil relativamente lo demás es fácil muchas veces este y bueno eh, gran parte de la manipulación bajo la cual tienen a los seres humanos tiene que ver con la salud, tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con el miedo a la muerte el miedo a la enfermedad es parte de la gran manipulación, recuerden son dos, dos este dos hilos con los cuales están constantemente jalando o deteniendo o guiando a la raza humana. En primer lugar es el dinero. El dinero. Y en segundo la enfermedad. Por ahí estaba platicando con unos, con unos amigos y... Y bueno, todos estamos de acuerdo, estuvimos de acuerdo en, en concluir de que los médicos, los doctores, los médicos, los especialistas, pues no son realmente... Galenos o especialistas en, en, en salud. Son especialistas en enfermedades. Entonces, eh, ¿qué situación tan paradójica que recurramos o acudamos o solicitemos el apoyo, solicitemos la ayuda, busquemos los conocimientos de un médico, en este caso de un doctor, de un médico, de un especialista, cuando estamos enfermos porque la enfermedad ya la tenemos no tenemos que perfeccionarla tenemos que buscar salud y, y esto es real, en serio eh, solamente basta con que nos detengamos un poco a pensarlo y los médicos son especialistas en enfermedades no son especialistas en salud son especialistas en enfermedades yo, bueno, y no, ten, no tienen que contarme nada, yo estuve eh, estudiando la carrera de medicina alrededor de dos años alrededor de dos años si cuento el propedéutico fueron dos años y bueno y si cuento también el área de la preparatoria que también fue casi seis meses de preparación antes del propedéutico entonces sí como dos años y medio estuve involucrado en todo lo que es el estudio de la medicina la medicina alópata la medicina convencional y pues realmente eh, te involucras con lo que son las enfermedades, no la salud, las enfermedades. Y te vuelves experto en enfermedades. Dices, bueno, y si los análisis clínicos salió con estos datos, con estos valores, ah, bueno, es muy probable que esté enfermo el hígado. Ah, es muy probable que estén enfermo los riñones. Ah, es muy probable que esté, esté permeando el intestino. Ah, es muy probable que... Entonces te haces experto en enfermedades. Los médicos son expertos en enfermedades. Entonces tú les das síntomas y ellos te, te adivinan ahora sí que es como un juego y tú les avientas síntomas y ellos te adivinan la enfermedad y son expertos en hacer eso pero si a nuestros amigos médicos les hablas de salud los bloqueas los bloqueas por completo Así, ¿eh? no saben de qué les estás hablando si a un médico no le llevas tú una enfermedad no sabe qué hacer si a un médico no le llevas tus síntomas, no sabe qué hacer. No sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe. Muy interesante el tema. Ahorita precisamente es más o menos de lo que vamos, estamos este, hablando. Eh, ah, miren, pensé que no iba a haber gente conectada a esta hora y este día. Es lunes, ¿no? Me parece. Déjenme ver. Sí es lunes. Lunes 29 de marzo que serán las 10 de la mañana en algunos lugares son las 11 de la mañana en algunos lugares ya es más tarde pensé que no iba a haber nadie conectado pero qué bueno qué bueno que cuento con la atención de algunos de ustedes un gusto de verdad me da mucho mucho mucho, mucho gusto mucha alegría justo andaba viendo la última transmisión Lalo Gómez Aranda pues qué mal ponte a trabajar ponte a hacer algo cabrón ¿no estás viendo la transmisión un lunes a las 10 de la mañana Ponte a trabajar cabrón por eso, el, por, por eso el mundo no progresa Por eso México está jodido Por eso Estados Unidos cada vez está más jodido Pónganse a trabajar huevones <ríe> Dice por acá Lorena Morada Corazoncitos, corazoncitos de ojos José González Regresaron las bailarinas estelares Saludos y buenos días Están están, están mamis, ¿no? Las, las bailarinas están mamis. Están... Están sabruquis. No tengo un montón de palabras, ¿eh? Pero unas son muy, muy, muy corrientes. Unas son muy corrientes. Dice, dicen por ahí algunas reflexiones. Ahorita hablando de mujeres y de que las... Eh, cosificamos, pero pues es que bueno las mujeres están sabrosas bueno, las, algunas, algunas damas son muy están muy sabrosas, entonces pues sería hipócrita decir ay no guácala, ay no qué asco, ay no, no pues tú ves una una dama así con buen cuerpo, una dama con un rostro hermoso, pues es inevitable, es parte de la naturaleza, es parte de, de lo normal, es parte de lo divino. De no existir eso, pues tal vez la raza humana ya se hubiera extinto hace cientos, si no es que miles de años. Entonces estar en contra de eso es una reverenda pendejada. Pero bueno, estaba por ahí haciendo unas reflexiones en un rincón de internet. Y dicen que el movimiento feminista ya está tan estúpido, está tan pendejo, está tan carente de bases. Ya el movimiento, el supuesto movimiento feminista ya está tan degradado Y tan, tan estupidizado Que parece que están luchando En contra de la letra O Y dije Entonces eh, me adentré en la teoría Y bueno, pues sí, ¿no? Ya ven que también en el modo de hablar Quieren cambiar, ¿no? Y en vez de decir mexicanos Ahí va este, ahí, se, ahí se incluye a las mujeres Hombres y mujeres Todos los que nacieron en territorio mexicano Por ejemplo, entonces Mexicanos, no hace falta decir mexicanos y mexicanas a todos los estudiantes, ahí van incluidos hombres y mujeres no este pero no, entonces ya las, las eh, feministas están en contra de, es un movimiento en contra de la letra O entonces doctor doctora niño, niña mexicano, mexicana su peor enemigo es la letra O es, es, es absurdo, es tonto es pero bueno, así es este tipo de movimientos promovidos patrocinados por las ONGs directamente, espe específicamente por Kissinger y por el señor Soros, que no se apellida así pero el puto se cambió el nombre, teniendo plena conciencia de esta ley de manipulación y de atracción. Obviamente, el señor man el señor este, administra el señor George Soros administra aproximadamente el 35% de todo el oro de 24 quilates del planeta. Entonces yo me voy a poner este de apellido me voy a poner Enrique Mamita. No, Enrique Enrique Mami Rica. <risa> Dice por acá MT Gabriel. Saludos. Buenos días. Buenos días. Ahora sí son buenos días, chingada madre. Ahora sí son buenos días, chingada madre. Buenos días, chingada madre. No mamadas, buenas madrugadas. Ay, bueno, no no no. no chingada madre, buenos putos días buenos días buena mañana de lunes chingada madre, como debe de ser como, como se debe de hablar Natalia, buenos días también, Toño Campeón Toño Campeón no, te, no, no, sé, no, no, te, no eres primo o pariente del Tigre Toño Tigre Toño Campeón Eladio, un abrazo allá hasta Texas que andas allá en Texas Eladio Saludos, eh, Patiel, un milagro, Patiel, que es por aquí conectada Me duele la espada, pues, ni que fueras la piedra Said Hollister, saludos, Katy, ñabi, ñavi, ñabi, ñavi, ñavi, Bonito lunes, Katy, igual para ti, Katy, bonito lunes Pórtate bien, Katy, estoy en cuarentena, nadie puede salir de nuevo pues está bien, está bien para que evites el contagio del cobijas. Está bien que, que los pongan en cuarentena. Uh, ya desde Chile, desde Chile nos está comentando esto. Nos levantamos tempranitos en 6. Sí, el que madruga, Dios le ayuda. Bueno, ya a las 10 de la mañana, ya no es temprano, ¿eh? Yo estoy levantado desde las 5. 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana y me dormí como a las 3, dormí 2 horas, dormí 2 horas y desde las 5. entonces me apuré fíjense me apuré mucho con las cosas que tenía que hacer todavía tengo muchas cosas que lavar mucha ropa que lavar pero me apuré con mis otros quehaceres con mis otras chores con mis otros deberes con mis otras tareas y bueno pues tuve tengo que descansar ahorita tengo que hacer tiempo porque estoy esperando tengo que pintar algo entonces ya le di la primera mano del primer Uf, que no sé cómo se en español la base de pintura tengo que esperar a que sé que viene el primer para después echarle la pintura ya encima y me tengo que esperar a la de a huevo y no ahorita no puedo lavar porque bueno pues están ocupadas ahí la zona donde es de lavado está ocupada entonces bueno ya me chingué entonces tenía otra cosa que hacer entonces escogí entre desayunar y hacer una, una transmisión dije pues vamos a hacer una transmisión a ver si qué tal está el internet y bueno pues aparentemente está corriendo bien Qué bueno. Buenos días. Siento que son las 11 de la noche. A fuerzas, así. Así me gusta descontrolarles, reventarles la mente. Blow up your mind. De eso se trata. De eso se trata. Volverlos locos. Marta Duarte, saludos. No es cierto. Están muy flacas esas bailarinas. Ni nalgas tienen. Así están bien. Así, es. así las damas. Así son hermosas. Sin nalgas flacas. Ricas. Así como las que bailan al inicio. Así. Así las damas son hermosas. Eh, bueno, los, los compañeros Varones que estén conectados Ahorita me podrán dar la razón Y si es que hay una que otra lesbiana También Buenos días, maestro Me agarro trabajando Ándele, ándele, y tirado a, a eso, así A darle al trabajo Así, para pa, pa, regresar Para regresar desperté a las 7, al rato voy al bosque ¿Qué envidia me das, tú que tienes tan cerquita ahí el bosque, Katy aprovecha, haz, haz terapia de aterrizaje a tierra haz terapia de aterrizaje a tierra tú que tienes la oportunidad de tener tan cerca el bosque camina descalza en la tierra fértil, ten cuidado por los insectos de pronto ten cuidado, nada más, pero camina eh, descalza en la tierra fértil camina descalza en el pasto si es posible, pero el pasto pica por eso te digo que en la tierra es mejor en la tierra, de hecho en la tierra negra en la tierra fértil en la tierra húmeda y ya que con los pies descalzos a tierra este abraza un árbol, abraza un árbol o no lo abraces por completo, simplemente posa tus palmas de las manos así en un arbolito en un árbol grande, en un árbol que tenga unas raíces chingonas así enterradas haciendo tierra es intercambio y descarga de electrones intercambio. Cambio descarga de electrones es terapia tierra este y puta, eso es eso es buenísimo eso es buenísimo buenísimo este estabiliza cualquier tipo de situación emocional ya que tengamos por ahí este, un poquito de tristeza de depresión de ansiedad y también también es buenísimo para situaciones a nivel de enfermedades físicas muy bueno muy bueno ya sea tierra fértil. A, a un árbol Ya sea este, en, en la playa, en la arena Con una palmera Da igual, da igual El chiste es este, esta descarga electrónica Esta descarga de electrones esta, Este aterrizaje a tierra Que no tenemos en las grandes ciudades Precisamente eso es parte del plan Pero bueno, no la verdad de eso, eso Es conspiración eso es, este, Esos son de los grandes planes Precisamente para enfermar para agotar, para darle en la madre a los seres humanos, mandarlos a vivir a las putas mierderas grandes ciudades donde no tienes acceso a la tierra fértil. Y la poca tierra fértil que existe, pues está toda miada y está toda cagada por los pinches perros de los pinches citadinos que no saben educar a sus putas mascotas. En alguna ocasión, allá en la Ciudad de México, eh, reunió un grupo precisamente en las mañanas eh, éramos muy muy tempraneros como a las 7 de la mañana nos salíamos tempranito con los primeros rayos del sol a hacer algunos ejercicios de yoga hacer algunos ejercicios de respiración hacer algunos ejercicios de meditación y estos incluían también eh, algunos ejercicios de aterrizaje a tierra entonces nos veíamos en un pequeño parque allá en la delegación Gustavo Amadero, un, pequeño, un parque pequeñito que estaba por ahí ubicado y era, era casi imposible, era casi imposible quitarse los zapatos y descalzarse, andar bare feet en el pasto porque pues, ya estaba tremendamente lleno de miados, de pinche perro, llenos de mierdas, de pinches perros. Entonces es complicado, es, es difícil, es difícil, digo, te vas a aterrizar a tierra y vas a intercambiar y a descargar electrones, pero te andas llevando una pinche infección en los pies, ¿no? Muy triste, la verdad, muy triste, entonces, este pues así son las cosas, ¿no? Y obli obligan y le venden la idea a los estúpidos, o sea, a todos nosotros, la idea de que vivir en las grandes ciudades es la es la onda, es lo máximo. Y bueno, tú le preguntas a cualquier escuincle pendejo menor de 25 años, hasta menores de 30 años, y ellos te van a decir que no, que, que, que ellos quieren vivir en las grandes ciudades, porque porque bueno, pues ahí están los cines ahí están los grandes teatros, ahí está la gran cultura, ahí está el progreso, ahí están las grandes universidades, como si aprendieras algo en las putas universidades de mierda, pero bueno no, 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 que ahí está todo, no, no vámonos, vámonos a vivir a Monterrey mamá, vámonos a vivir a la gran ciudad de México, a la gran metrópoli, vámonos a New York vámonos a pobres pendejos pobres pendejos, y todos nosotros somos una abuela de pendejos todos los que hemos comprado esa idea mierdera de irte a vivir a las grandes ciudades para vivir mejor, vivir mejor en qué puto sentido, el agua está muerta, toda el agua a la que tienes acceso está muerta, el aire está lleno de mierda, no tienes acceso, el acceso está prohibido a la tierra fértil, Tienes, está prohibido tener acceso a la tierra fértil todo, a todo le han echado una pinche capa así de 30, 40 centímetros de pinche concreto con piedra, con chapopote con toda la puta mierda ciudad todas las putas ciudades del mundo están así todas se parecen, no es coincidencia no es de que ay, qué, 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 qué coincidencia parece que todos tenían el mismo diseño de ciudad, no, son reglas específicas que tienen que seguir de estos hijos de puta que se creen dueños del mundo las grandes ciudades tienen que ser así ¿Para qué? Para enfermar a los seres humanos Para estupidizarlos Para pendejarlos, Para letargarlos, Para robarles energía Para que cada día Cada día Cada día estos humanos Vibren cada vez más bajo Vibren en frecuencias Cada vez más bajas Así que si estás en una de estas grandes metrópolis Megalópolis Estas grandes ciudades Súper tecnológicas Sálvate Salte de ahí Salte de ahí Corre al bosque Corre a la montaña Corre a, a la playa Pero salte de las putas grandes ciudades Sálganse de las putas ciudades Sálganse Digo ¿Sí? Si les interesa su bienestar. Y el de su familia. La otra vez leí que si te sabroseabas ya andas cometiendo adulterio. Ah, oh, chinga, cómo, cómo, cómo que si te la sabroseabas, ya andas cometiendo adulterio. Eh. Hola, buenos días a todos. Alejandro Guzmán. Buenos días. Feministas traumadas que odian a los hombres y los culpan de todo, de toda. Las culpan da, 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 de, da toda. <risa> Eladio, gracias por las estrellitas, brother. Muchas gracias, en serio. Verónica Gutiérrez, o. ¿O? ¿O qué? Saludos y bendiciones igualmente, Verito. Buenos días a la vida, buenos días, señor Sol. Buenos días. Me sonó muy Juan Gabriel, ¿no? Tío. Iván Martínez, andas muy muy Juan el día de hoy. Sin ofender, ¿eh? No, no tiene por qué ser ofensa. Muchas gracias, Eladio. Andas muy estrellado. <risa> andas muy estrellado, mi querida. Eladio, te has de haber desayunado unos huevitos estrellados. Gracias, gracias, Eladio. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Un oficio más del estelar. ¿Cómo andas, mi querido Néstor? Un abrazo allá hasta donde andas, ya sabes. Allá está la península sur. ¿Crees que haya un rebrote de COVID, como dicen? No, no creo. <risa> no creo. Es seguro. Pero es, por supuesto, es algo súper, súper, súper asegurado. Súper, súper, súper asegurado. En, bueno, estoy hablando a, a, allá en, en México, en general, en general. Bueno, en México, especialmente en México. Porque se está atravesando esto de la Semana Santa. que es esta semana? ¿Esta semana? ya es Semana Santa? ¡Cabrón! Están de vacaciones, los niños no van a la escuela. Bueno, de todos modos no estaban yendo a la escuela, ¿eh? Bueno, son vacaciones, son vacaciones Es el pretexto perfecto para irte a la playa Para irte, para escaparte de vacaciones Para irte a vacacionar Y bueno, por supuesto que va a venir un rebrote Y un rebrote bien hijo de puta Un rebrote hijísimo de puta Donde se va a morir el doble de la cantidad No, se va a morir la mitad de los muertos actuales En este tercer rebrote Se va a morir la mitad de los muertos actuales No sé cómo va la cuenta en México Si son 200.000 muertos actualmente En el tercer rebrote se van a morir 100.000 Así es, y bueno afortunadamente por ahí, bueno, ya se le ha puesto la vacuna a las personas de la tercera edad, a nuestros a nuestros viejitos, a nuestras viejitas, bueno, pues ya por lo menos ya que no se mueran ellos ¿no? ya con esta vacuna, porque será lo que sea, dirán lo que sea las conspiraciones que sean, pero bueno ya se los he comentado la idea y el proceder de una vacuna funciona el decir que una vacuna no funciona es decir como que el cuerpo humano no funciona si el cuerpo se expone a cierto virus o a cierto agente patógeno o a, cierta, a lo que sea si el cuerpo humano se expone a eso el cuerpo humano desarrolla defensas contra eso, o sea la magia no está en la vacuna, la vacuna agarró la enfermedad y te inyecta la enfermedad apendejada, la enfermedad así como atontada para que no te dé fuerte y el cuerpo desarrolla la defensa. O sea, la magia no está en la vacuna. No tenemos que aplaudirle a los científicos. En serio, no lo digo en buena onda. No tenemos que aplaudir a los científicos, o a los médicos, o a las farmacéuticas. Es una pendejada lo que hicieron. Tenemos que aplaudirle al gran avance y a la gran ciencia que existe en el cuerpo humano. Eso sí es de admirar. Eso sí es de agradecerse. Eso sí es de admirarse. Eso sí es de darle crédito y mérito al creador. Entonces, bueno ya vacunados los viejitos por lo menos ya no se nos van a morir los viejitos pero se va a morir un puteral de gente en la tercera ola va a cerrar todo y se va a dar la cuarentena como no se ha dado en... a lo largo de toda esta pandemonium pero pues ya sabemos que va a pasar eso para qué nos lo preguntamos para qué lo dudamos eh, Katy Niavi, Niavi aquí poniendo una, una imagen bien bonita este, que se parece a ti de hecho Nomás porque esta ahora bueno, tú traes los pelos rojos Rojos, rojos, fuego Hola, buenos días, acá trabajando en mis proyectos Un gusto escucharte, abrazos, mailet saludos Un abrazo también, están respu... ah, ¿Qué? Están Restúpidas mamacitas estelares Enrique, ya sabes Está invitado acá, duermes acá, come Acá, luego vamos a Nevado a Toluca Hola Marquesa, yo siempre abrazo Hablo con los árboles Al... Ah, ¿sabes qué? al nevado de Toluca Katy, al nevado de Toluca al nevado de Toluca tengo un sitio específico en donde a cierta hora hago estos eh, llamados llamados con el, las esféritas que tú ya conoces este, o con a veces aparecen ovnis ovnis metálicos, ovnis así platillos voladores ahí en el nevado un lugar bien específico en una hora específica que yo, bueno, no, no yo no lo inventé ni ni lo experimenté, ni, o sea, me refiero, esta información me fue dada, esta información me fue dada, entonces me dijeron, en ese lugar, a tal hora, es, hay una apertura de un portal, se abre un portal y en ese portal tú puedes aprovechar la energía de ese portal que dura 20, 30, 15 minutos a veces, para que se manifiesten naves, para que se manifiesten seres, para que se manifiesten, para que haya este contacto entonces, ay me dio hipo entonces cuando voy al nevado de Toluca pues nunca desaprovecho, voy a la oportunidad entonces sí, sí sería muy interesante eso, eso para que veas y te, te, te compro la idea mi querida Katy, igual, igual, andando por allá de verdad, para que tengamos esa experiencia esa experiencia eh, ¿qué, ¿qué le llamaré? fuera de este mundo pues sí, sí, suena, suena muy de película, pero sí. Por acá, Héctor, Héctor, el, el Illuminati, el Illuminati Mayor, ¿cómo andas, mi querido Héctor? Buen día, amigos, saludos, saludos, ¿cómo andas, Héctor? Un abrazo, brother. Ojalá ya nos podamos, este, ojalá nos podamos ver pronto. Yo nada más estoy esperando, digo siendo honesto, yo estaba ayudando, estaba como voluntario. En una clínica allá en la Ciudad de México Después ya no pude continuar Tuve que, tuve que moverme de ahí de, de, de la ciudad Ya no pude A mí me limitaba mucho eso Porque bueno estaba en contacto directo con personas posiblemente enfermas Algunos este, enfermos, digo, obviamente enfermos Y eso me restringió mucho a mí eh, 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 me refiero a mis actividades en el eh, convivir convivir, eh, buscar gente, estar con gente todo eso ya después me dediqué a cuidar a mis papás a asistir a mis papás igual ya de la tercera edad y pues bueno eso también restringió mucho, o sea si no era una es otra <risa> entonces esto también ha restringido mucho este, mi convivencia con las demás personas yo nada más espero eh, que a mis padres ya les pongan, terminen su, sus vacunas estas del cobijas al menos para tener un poquito más de tranquilidad y ya una vez que estén ellos vacunados ya para yo no tener este el, el apuro de estarlos este, asistiendo y yo poderme mover a la ciudad de México este pues, pues ya o sea volver a, a, a mis actividades relativamente normales este moverme yo un poquito más este igual eh, por ahí me han este He, he tenido que rechazar, bueno, número uno, porque me cuesta trabajo y me cuesta dinero moverme en la Ciudad de México ahorita en estos momentos. Eh, pero eh, hay muchas, eh, muchas invitaciones que he tenido y o sea, parece que se ponen de acuerdo. O sea, estamos exactamente, estoy en este periodo en que, pues sí, realmente estoy restringido para moverme, para hacer mis cosas. Y sí, se dieron varias invitaciones ahí en, en radio. ¿Cómo se llama? En imagen, en, 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 en otra estación, de, en otro grupo radiofónico. Fueron como dos invitaciones a estaciones de radio allá en la Ciudad de México. Pero, y sí, o sea, yo, pues, pero por supuesto, ¿no? Entonces, la idea era, yo estoy en la mejor disponibilidad, pero no me puedo mover, entonces no puedo mover libremente. O sea, si, aunque estuviera en la Ciudad de México, no podía, por el, por el riesgo de contagio de esta mierda, de verdad, o sea. En fin, entonces pues la idea yo ofrecí hacer el programa que lo hiciéramos vía remota, ¿no? O sea, conectados a través de internet, pero no, o sea, ellos no no, no comparten esta idea, ¿no? Y pues, yo he hecho muchos programas conectados así, he hecho programas hasta Ecuador, en Colombia, en Ecuador, en Perú, pero no, ellos no comparten la idea. Entonces dije, bueno, entonces no. Y no se dio, pero bueno, y así muchas cosas, igual también por ahí hubo un, este, una situación en donde me hubiera gustado asistir en una, en una casa en donde se estaban dando fenómenos poltergeist, y me mandaron videos, o sea, videos impresionantes, o sea, y, y pidiéndonos que fuéramos a apoyar, a ayudar o a ver qué se podía hacer, eh, en la Ciudad de México también, pero pues, lo mismo, entonces está complicadito. Pero bueno, ya, ya dentro de poquito Ya dentro de poquito regresamos allá Para movernos como antes Semilla de Brasil ¿Cómo andas tan temprano? Sí, tempranito me, me patearon Y me tiraron de la cama Y mira, ya no me pude Ya no pude conciliar el sueño Valió, valió gorro Valió, valió, valiendo madre El cemento quita oxígeno Quita oxígeno La vibración del pavimento Del cemento todo vibra, cualquier material, vivo o muerto. Nada está muerto. Todo está en constante movimiento y todo está vibrando. Pero hay materiales que vibran muy alto, como este mineral que tengo aquí. El oro de los tontos. Este vibra, vibra alto, simplemente por, por su naturaleza. Tengo por ahí unos cuarzos, los cuarzos vibran alto. Este, este que es un pedacito de madera, que es un puente de mi violín. Por ser madera, por ser madera natural, este material vibra, vibra en frecuencias altas. O sea, todo vibra, el pavimento, todo el material que utilizan para construir las casas en las ciudades, todo el material que utilizan para pavimentar, el pavimento, este, el cemento, es, son materiales que vibran en una frecuencia muy, muy baja. Muy bajo. Y luego las formas. Eh, las construcciones se distinguen en las grandes ciudades. Se distinguen por usar ángulos en 90 grados. Las esquinas. Las esquinas chupan energía. Es todo un tema. De verdad, créanme, es todo, todo, todo un tema. Todo un tema. No hay nada más tóxico que vivir en una gran ciudad Pero bueno, si no tenemos de otra, bueno pues Pero ténganlo en mente y si en cuanto ustedes tengan la oportunidad de Moverse de una gran ciudad hacia un pequeño poblado Hacia un lugar más natural, háganlo, háganlo de verdad van a ver ustedes un cambio una mejora inmediata inmediata en su salud en su estado de ánimo en la calidad del sueño en muchas cosas en muchas cosas tú te vas a ir de la Ciudad de México sí 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 yo me voy a ir a vivir a Guerrero a Guerrero este ahorita no estoy en la Ciudad de México pero bueno me estoy moviendo de aquí para la Ciudad de México y luego para, otros, para otros, estoy como como judío errante o como pepita en Comal dicen por ahí pero yo de establecerme me voy a establecer en Guerrero allá en México pero sí, ya salirme de las ciudades salirme de las ciudades porque de verdad también es muy agotador es muy agotador estar en esta constante lucha, es una batalla constante, constante, constante las ciudades te están absorbiendo energía las ciudades te están chupando energía las ciudades te están obligándote orillándote constante 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 constantemente a vibrar bajo y uno está en esta lucha constante en mantener su vibración arriba a través de muchas situaciones a través de el, el, algunas prácticas algunos ejercicios de respiración algunos ejercicios de meditación a, a través de algunos eh, de la, Te apoyas, te puedes apoyar en algunos minerales En algunos cuarzos, en algunos cristales En algún tipo de terapia Entonces uno está en este constante Constante, constante búsqueda De vibrar alto y las ciudades están En esa, empecinadas Las ciudades En bajarte la vibración La frecuencia en la que estás vibrando Entonces es una lucha muy agotadora De verdad ¿eh? Cansa, cansa en serio y ya me arte, ya me arte. Ya no, ya no quiero, ya no estoy dispuesto a seguir en este jueguito pendejo de... Es, o sea, todo ese desgaste bien podría yo estar ocupándolo en buscar, en, en, en enfocarme en mis terapias para ayudar a las personas. Ya sea terapia energética, terapias holísticas, ya sea acupuntura. Ya sea cualquier tipo de etapa para que alguien esté mejor, prefiero gastar, prefiero dar, prefiero este compartir mi energía, mi, mi vida, mi esfuerzo en eso, que en esa lucha estúpida constante de vivir en una gran ciudad. No, no, y yo no utilizo nada, que nada de lo de las grandes ciudades, nada, no voy al cine, no voy al teatro, no voy a museos, no voy a... No, 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 o sea, no, a mí una gran ciudad no me sirve, no, para nada, para nada, para nada, para nada, para mí es una mierda, una gran mierda, no es la gran ciudad, es la gran mierda, no me sirve para nada. Nautilus Leti, ¿cómo estás? Saludos, maestro Quique y a todos los estelares. Oye, ¿qué sabes del papel higiénico que va a haber escasez? Pues miren, mejor, mejor, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? ojalá y si el papel de baño, de, el papel higiénico de pronto escasea, mejor porque muchos casos relacionados de cáncer de ano en serio no estoy bromeando ¿eh? o sea de pronto va a parecer como que estoy cotorreando no los casos de cáncer de ano se incrementaron <coughs> exponencialmente en los últimos años obviamente esto lo están atribuyendo al uso de papel higiénico y si nos ponemos a pensar no es algo muy natural al papel, cualquier papel de color blanco para convertirlo en color blanco tienen que usar químicos extremadamente fuertes químicos muy abrasivos tan abrasivos y más como el clarasol el papel no es de color blanco el papel natural, el papel que se obtiene de, la, de los árboles, de la celulosa, aunque sea reciclado, el papel debe tener un color eh, como el color del cartón. que no tengo ahorita? Aquí tengo. El papel debiera ser de este color, color cartón, del color del cartón, así debiera ser este color. Pero el papel de baño, el papel higiénico y casi todos los papeles, hasta el papel para escribir son de color blanco pero un blanco así deslumbrante les ponen muchos químicos y obviamente tú cuando te limpias la cola cuando te limpias el trasero usas papel de baño blanco te estás embarrando todos esos químicos va a haber personas más susceptibles que otras y, y repito la situación de cáncer de ano putas, subió exponencialmente y no nada más eso, también muchas enfermedades por, tales como las almorranas o los hemorroides, algunos dicen que tienen que ver con la mala circulación, con la alimentación, con el estreñimiento y algunas corrientes también ya están diciendo que es por el uso del papel de baño. No es normal que nos estemos eh, restregando o que nos estemos raspando constantemente el ano. Y más si tú eres de las personas que va dos, tres, cuatro veces a cagar al día. Estás mal. Consejo que yo les puedo aconsejar. Ya existen en el mercado bidets. Un bidet es una taza de baño que te echa agua en el culito y te lo limpia. Ok. Ya existen algunas aparatos que se instalan en cualquier taza de baño en cualquier taza del baño del mundo entonces tú ya terminas de cagar ya tienes las nalgas embarradas de mierda activas este aparatito y este aparatito te echa tantito jabón ahí en la colita y te echa agua y te deja limpio te deja el culo limpio mucho más limpio y muchísimo más higiénico que embarrarte embarrarte la mierda con el papel este, el papel higiénico yo siempre he estado a favor de usar algo así aparte también son toneladas miles de toneladas que todos los días de basura que generan los papeles eh, que se utilizan para limpiarse el culo hay gente que los tira al, al no importa si lo tiras a la taza del baño no importa si lo tiras en una bolsa aparte la, si me explicó si el desperdicio se está generando entonces la utilización del bidet es mejor es un, y no es costoso, son aparatitos que tú consigues en Amazon de 50 dólares hay, un, hay calidades hay desde 50 dólares hasta 200 300 dólares, unos avientan hasta agua calientita como eso ya depende de cada quien, entonces no sería mala idea ir pensando en adquirir uno de esos no sería mala idea, yo como comparto el baño, pues yo no puedo poner el aparato que se me dé mi chingada gana en la taza o no, o sea no, porque el baño es compartido entonces, pero si ustedes tienen casa y tienen su propio baño, pues pueden instalarlo sin ningún problema, los famosos hacen pacto con el diablo, muchos de ellos sí, Pasando Nevado de Toluca entre los árboles hay lugar donde la gente ve ovnis en la noche. Pues igual, esa es la misma zona, mira, en donde de, de, de la que te estoy hablando, Katy. Tal vez Ali, buenas, buenos días. Recientemente tuve una experiencia muy rara en mi casa. Te mandé un mensaje contando lo que pasó. Ah, no lo he visto, no lo he visto, Gabriel, no lo he visto. Voy a checar mis mensajitos ahí del Messenger. Silvina, saludos, cómo estás, Silvina. Andas en el gabacho, excelente inicio de semana estelares. Daddy Patito Yankee, ¿cómo andas, brother? En la repetición, ya que soy un buen esclavo. Tú dale con, con ganas, mi querido Daddy Pato Yankee. Aquí, qué buenos días, andas enojado. No, tú siempre me preguntas si ando, ando enojado. En Arabia no usan papel o sí, usan la regaderita. Es buena idea. No, no sé. Eh, de hecho, el video. Se usa mucho en algunos países de Europa. En Francia se usa mucho el bidet. En Francia. En Australia. Muchas casas cuentan con bidet. Este, o sea, hay países en donde ya es como una costumbre de hace muchos, 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 muchos años. En Arabia no estoy seguro. ¿eh? Por eso existen los bidet. Como los papiros de Egipto. Hay que usar el bidet. Exactamente, o sea, es, es una buena opción. ¿no? Es una buena, muy buena, muy buena opción. Es que todo es para todo. Si se ponen a pensar ustedes, todo forma parte de este desequilibrio que, a final de cuentas, es lo que genera la enfermedad. Lo comento: o sea, no es normal que nos estemos frotando el ano con un papel impregnado de cientos de químicos. O sea, el papel de baño, este es un cachito de papel de baño que tengo aquí. Lo hice rollito, pero está limpio, ¿eh? Es un papel de baño. El papel de baño, para que esté así de blanco, lo impregnan con muchos químicos, muchos, muchos químicos. Entonces no es natural que nos estemos frotando un papel impregnado de químicos peligrosos en el ano. A lo largo del día, repito, si tú vas a cagar una vez al día, pues una vez Pero si tú eres de los que va a cagar tres, cuatro veces al día, o sea, no está bien No es, no entra dentro de lo natural No sé si me explico Y de eso va precisamente el buscar la enfermedad en los seres humanos El introducir hábitos que precisamente los enfermen el uso del papel higiénico es un hábito que enferma mucha gente ojo y esto me lo platicó un, un compañero, un amigo este ya se me olvidó su especialidad este ¿cómo se dice Deja, alergólogo se enfoca al estudio de las alergias principalmente respiratorias Él mismo me ha comentado que es muy mala idea estarse sonando, limpiándote la nariz usando papel higiénico o los famosos Kleenex o los famosos pañuelos de papel, porque las mucosas son muy sensibles, Ajá. la carnita, la piel al interior de la nariz es muy sensible, también la piel de la, que se, ...de la que está formado tu ano... ...es muy sensible... ...es mucho más sensible... ...que la piel de tu brazo, de tu mano... O la de tu, ...o la de tu cachete... ...la piel de tu ano... ...es una piel muy sensible... ...es una piel más delicada... ...parecida a la piel de los labios... ...entonces... ...limpiarse la boca... ...con una servilleta de papel blanco... ...no es buena idea... ...limpiarse la nariz con papel blanco o sea papel higiénico o servilletas o kleenex, pañuelos de papel no es buena idea limpiarse el culo con papel blanco tampoco es buena idea repito porque el papel blanco está impregnado, está plagado está cargado de químicos muy dañinos entonces no es buena idea no es muy natural que digamos digamos Hay muchas hay muchas situaciones Dice acá Por ejemplo las mujeres que nos limpiamos por delante ¿También nos hace daño? Sí, 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 sí O sea estar en contacto la piel De partes sensibles es Poner ese papel en contacto Con la piel de tu cuerpo En zonas donde la piel es más delicada Más sensible, más delgadita Y poner esa piel en contacto Con este papel blanco Pues no es buena idea Ahora bien, si utilizas el papel blanco, el papel higiénico, una servieta y te limpias el brazo, pues aquí la piel como que es más resistente, ¿no? O el cachete, pues como que la piel aquí es más resistente, como que no hay bronca, ¿no? Como que aguanta. Y aún así. Pero obviamente en los genitales la piel es muy delgada, muy delicada. En el ano de la misma manera, los labios también. La, la nariz, las, las fosas nasales, las mucosas son muy sensibles. Entonces, pero todo esto forma parte precisamente de esos hábitos que están pensados para enfermar a los seres humanos. Bajo el pretexto de la higiene. Dice, no, ¿cómo vas a traer el moco de fuera? Límpiate la nariz. ¿Cómo vas a estar comiendo y vas a traer el mole embarrado? Límpiate la boca ¿Cómo vas a ir a cagar y vas a traer las nalgas embarradas de mierda? Límpiate el culo Por higiene digo, es Por estar limpio para, 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 para encajar en la sociedad para, para, Es normal Entonces bajo el pretexto de la higiene Del mismo modo te dice que utilices desodorante te estás poniendo desodorante te pones perfume, te pones desodorante te pones perfume la piel es semipermeable, la piel no es, como una, no es como un plástico la piel es como un papel todo lo que cae en tu piel se absorbe lo chupa tu piel entonces si de pronto te cae un veneno aquí en el brazo si no te limpias rápido, si no te sacudes este veneno, si no te lo quitas tu piel lo va a absorber y ese veneno te va a afectar te va a envenenar oh sí entonces todos los productos químicos que están así, que están utilizando bajo el pretexto de la higiene personal como el desodorante como la crema corporal como el perfume Como todo lo que te pones en la piel Todo, absolutamente todo Va a terminar en tu hígado Porque todo lo que te pones en la piel Se absorbe en tu cuerpo Y tu cuerpo lo detecta como un veneno Como algo tóxico Y lo manda al hígado Y el hígado se estresa por Tratar de sacar esos venenos de tu cuerpo, el hígado y los riñones, pero bajo el pretexto de, de, de andar limpio, de oler rico, de la higiene, todo el mundo se pone desodorante, todo el mundo se pone perfume, todo el mundo se anda embarrando. Ay, no es que traigo las manos muy feas, muy resecas, traigo la piel muy reseca, ya hay uno de pendejo a embarrarse. Loción, crema o como se llame en, en, el, en el cuerpo Crema corporal Todo eso es veneno, todo eso es tóxico Tu piel lo absorbe Y tu hígado lo elimina ¿Para qué hacemos eso? Yo les digo ¿Para qué? Para enfermarnos Y tal vez en 5, 10, 15 años Pues no represente Realmente un peligro para tu organismo Pero ya a lo largo de 30, 40, 50 años Ya tus órganos lo resienten Ya tu hígado ya se cansa Y de pronto salen ahí situaciones que dicen No, tenía 50 años y le dio cirrosis Oye, pero si nunca tomó alcohol Así pasa, así pasa, de la nada, de la nada A veces da la cirrosis y nadie entiende por qué ¿Cómo que nadie entiende por qué lleva 50 años poniéndose desodorante todos los pinches días, poniéndose perfume todos los días, embarrándose la piel con crema, con loción, con, la, con tanta chingadera se encuentran? Carajo, todo esto lo absorbe el cuerpo. El cuerpo lo identifica como toxina, como veneno, y el hígado se encarga de eliminarlos. Y todavía salen con la pendejada de que. ¿Quién sabe por qué se le estresó el hígado? ¿Quién sabe? Pues si nunca, nunca fue borracho. No mamen. O sea. Está. Y tantas cosas que hacemos. Que nos enferman. Anita Valle, ¿cómo estás? Saludos allá hasta mi tierra preciosa. Vamos acumulando venenos, exactamente. Luego viene la parte más importante y más interesante de todo bueno, ya saben ustedes también que a través de los alimentos, a través de los alimentos han modificado genéticamente muchos alimentos para enfermarnos ya lo sé, Monsanto de pronto nos dice y nos trata de convencer no, es que modificamos el trigo para que las plagas para hacerlo más resistente a las plagas no, es que modificamos el maíz para que el maíz fuera más grande y más resistente a la sequía. No, es que modificamos el jitomate. No, 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 pinche Monsanto, ve y chinga a tu madre. O sea, que te crea quien te quiere. Miéntele a quien te crea. Que te crea quien te quiere. No, o sea, de, de verdad. O sea, ¿cuál es el, el, el motivo, la razón original verdadera por la cual modifican genéticamente los alimentos? Para que, vibren, para que vibren más bajo los alimentos. Una parte importante son los alimentos para mantenerte saludable. Si tú consumes alimentos vivos, si tú consumes alimentos naturales, estos alimentos vibran en frecuencias altas y estas frecuencias altas te van a ayudar a ti y a tu organismo a vibrar en frecuencias altas, o sea, a estar saludable, a estar bien, a no enfermar. Va más allá de los nutrientes Es que comí muchas, mucha zanahoria Ah, tienes mucha vitamina A y mucha vitamina D, qué bueno Va más allá de las vitaminas, va más allá de los minerales Es energía Y la energía son vibraciones Frecuencias, vibraciones Los alimentos naturales se supone que debieran de vibrar en frecuencias altas Pero con tantas modificaciones genéticas Los alimentos ya no vibran acá vibran acá abajo y entre más manipulado sea un alimento entre más procesado sea ese alimento ya no te va a compartir sus vibraciones altas al contrario, ese supuesto alimento te va a chupar te va a bajar a ti la vibración pero cabrón, o sea, si tú te comes un Twinkie te va a dar en la madre te va a robar la energía de la mitad de tu día un Twinky, un solo Twinkie Hoy han salido videos de Alemania y España que hay Morgellons, larvas microscópicas en las mascarillas y pruebas PCR. No he visto ese, esa información, Anita. Morgellons, larvas microscópicas en las mascarillas y pruebas PCR. Uh, pues no sé cuál sea la, la intención. No, no entiendo bien por dónde van y tal. No sé si te las venden ya con esas larvas. Pero sería difícil porque incluso los virus no pueden sobrevivir si no están bajo las condiciones. O sea, sería difícil que te vendieran las mascarillas y le pusieran esas larvas a propósito y estas larvas sobrevivieran no, no se puede no no tiene lógica ah, bueno, no sé bien a qué te refieras ¿no? pero si esa es la idea de que nos están vendiendo las mascarillas y a propósito le están poniendo estas larvas microscópicas, no importa que sean microscópicas, simplemente no podrían mantenerse con vida en un medio, por ejemplo, como la mascarilla Sería, ¿Sería raro? O sea, no. Repito, porque ni siquiera los mismos virus. Si un virus no está en, una, en, un, ambi, en un ambiente húmedo, bajo cierta temperatura, bajo ciertas condiciones, se, se muere. No dura ni 12, 24 horas, se muere. Incluso los mismos virus, el mismo, el mismo virus de cualquier enfermedad, la varicela, la tifoidea, la tuberculosis. Si un virus queda en una mascarilla, después de dos días, la mascarilla ya le intemperie, ya el virus ya no existe, ya está ahí pero está muerto, o sea ya está muerto, ya no, no representa un peligro, entonces si le están poniendo cualquier cosa, larvas, virus, lo que sea, las mascarillas... Si, la, si las compras y si las pones tú en cuarentena ¿qué es lo que yo hago eh? o sea yo no, no sé nada de eso pero yo por seguridad las mascarillas que utilizo las compro las pongo en cuarentena cuatro días y ya luego las utilizo así como creas tu realidad con, la, con lo que crees eso puede protegerte de todo esto los alimentos entonces transgénicos los modifican genéticamente para bajarle su vibración bajarle la vibración a los alimentos naturales ok entonces nos <ríe> nos atacan o bajan nuestras frecuencias vibratorias bajan nuestra energía a través del agua a través del aire a través de los alimentos a través de los chemtrails Bloquean de alguna manera El paso libre de la luz solar Están atacando constantemente Para que los seres humanos vibren en frecuencias bajas Los seres humanos tienen que estar tristes Tienen que estar enfermos Tienen que estar desesperados Tienen que tener miedo Pero no importa No importa, no importa, no importa Que estés comiendo mierda No importa que estés respirando virus No importa que no te dé la luz del sol No importa que te estén metiendo medicamentos y medicamentos y medicamentos no importa que te estén bombardeando con malas noticias en los medios de comunicación no importa que los alimentos sean literalmente veneno no importa porque el poder creador reside, radica en tu mente El poder, de, el poder creador y el poder de manipular las cosas a tu chingada voluntad radica en tus pensamientos. Entonces, el gobierno mundial me vende esta agua... Es la única que se puede conseguir Me proporciona esta agua muerta Y siempre trae la leyenda Evite exponerse a la luz solar Aquí dice Conserve el ambiente Manténgase en un lugar fresco, seco, limpio Y alejado de la luz solar Todas las aguas potables del mundo Traen la leyenda No se exponga a la luz solar yo les digo, si estás por consumir una de estas botellas, ¿la compraste? Esta la compré en la tienda, ayer, ayer, no sé, esta. Si estás por consumir esta agua, ábrela, háblale bonito durante cinco minutos, ponla directamente bajo los rayos del sol, a pesar de lo que dice aquí la pinche sugerencia Ponla directamente bajo los rayos del sol 5 o 10 minutos Y ya después déjala reposar ya después la puedes beber Me llama mucho la atención eso de, Del agua, específicamente del agua el agua, si la expones a la luz solar Se carga de energía Y no importa el agua que tú compres No importa el agua que compres de Manantial la, De la Pepsi, de la Ciel, de la Bonafón, de la Epura No importa el agua que tú compres Todas dicen Evite exponerse a la luz solar En fin no importa que el gobierno me esté brindando esta agua de pésima calidad, esta agua muerta, esta agua que en vez de ayudar enferma, no importa. Y se los digo a ellos, no importa, hijos de puta, porque a través de mi mente puedo hacer que esta agua sea la más viva y la más pura de todo el planeta. No importa que me expongan A alimentos contaminados No importa, no interesa No importa que sus alimentos Su maíz, su avena, su trigo Sus verduras Sean modificados genéticamente Para hacer daño, para enfermar Para que sea más difícil La digestión y la absorción De los nutrientes de esos alimentos No importa Es más, denme de comer pura mierda No importa Porque esa mierda a través de mis pensamientos, la convertiré en algo provechoso para mi organismo. ¿Es importante la calidad del aire que respiramos? Sí. ¿Es importante la calidad del agua que bebemos? Sí. ¿Es importante los alimentos o la dieta que llevamos? Sí. Pero lo más importante Es Lo que piensas En la madre Ahí radica El poder de Dios En cada uno de nosotros Miren, no quiero clavarme porque no lo haría a través de una transmisión pública en Facebook. No quiero clavarme con temas de realidades cuánticas, precisamente de energías cuánticas, de física cuántica. No, no, no trataría el tema a profundidad a través de una transmisión pública en Facebook por razones obvias sin embargo es verdad es cierto aunque a muchos de ustedes les cueste un trabajo infinito entenderlo y más aún creerlo y aún más usarlo o practicarlo pero las cosas todo, la materia y la energía, todo, absolutamente todo va a reaccionar de acuerdo a sus pensamientos y esto ha sido comprobado a nivel científico, de esto no se habla mucho, no se habla de las nominaciones por ejemplo al premio Nobel por este tipo de experimentos o por este tipo de teorías Pero a nivel científico, entendimiento, ciencia humana Ya lo pudieron comprobar y no hay manera de negarlo Si tú estás, si tú fijas tu atención en algo En lo que sea, en un fenómeno, en una situación, en un accidente si tú fijas tu atención en esta agua, si tú fijas tu atención en el sol, si tú fijas tu atención en las nubes, ese objeto, esa situación en la que tú estás fijando tu atención, va a modificar su curso de acuerdo a lo que tú estés pensando. sí, repito, es cierto es importante Quique, el agua que tomamos pues sí, sí es importante la dieta que llevemos Quique es pues importante, sí la calidad del aire que estamos respirando, sí, 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 sí es muy importante, pero todo eso vale madres A comparar, si lo comparamos con el poder y la importancia de los pensamientos Todo eso vale madres si lo comparamos Con el poder y la importancia de los pensamientos Y les tengo un dato Un dato curioso Antes de que yo estuviera expuesto O antes de que yo estuviera tan cercano A este tipo de temas o a este tipo de realidades bueno, que yo les utilizo los, la terminología común, la terminología conocida, pero esto va mucho más allá. Estoy usando término cuántico. Pero esto va muchísimo más allá de lo que se entiende como física cuántica, o realidades cuánticas, o realidades paralelas. Miren, en, esto fue en Querétaro. En Querétaro. En Querétaro está una familia de la cual me hice, obviamente, pues, muy amigo. ¿Por qué? Porque el papá siempre ha sido un seguidor de los programas de Verdad Estelar, un seguidor, incluso desde antes de Verdad Estelar, el señor ya me ubicaba en las redes sociales. El señor siempre es, el papá, de, el papá de familia, el padre de familia de esta familia, este señor. Siempre ha estado buscando objetos en el cielo De pronto los ha encontrado De pronto ha visto estas luces De pronto ha visto fenómenos extraños en el cielo Curioso el papá de naturaleza curiosa La mamá pues una mamá normal Una mamá dedicada al hogar, etc. Entonces este matrimonio Tienen una hija, una hijita Entonces esta hijita entró a un taller Porque el papá no trabajaba directamente pero tenía que ver con un taller de carpintería uh -huh. con un taller de carpintería entonces entra eh, eh, por cuestiones de trabajo el papá va al taller de carpintería y estaba, luego acompañaba a su hijita porque era un fin de semana, una situación así para no hacerles el cuento largo en un descuido, la niña mete la mano en uno de los aparatos en una de estas herramientas que cortan la madera y le corta un dedo a la niña, de hecho fueron dos Dos dedos Entonces la niña pierde dos dedos De la mano, no sé qué mano De una mano, no me acuerdo Imagínense La niña tenía cinco o seis años Máximo En la torre pues bueno, La sangre brotando por todos lados Acudieron al hospital Hicieron, deshicieron En fin Trataron de... A, a, ¿Cómo se dice? Volverle a poner los dedos a la niña. Los recogieron de ahí dentro entre de la serrín. A ver si había la posibilidad de que se los volvieran a pegar. No sé si porque el hospital de Querétaro era chafa. No sé si porque los doctores allí En Querétaro eran pendejos. Y qué bueno que no pudieron. El chiste es que le dijeron que no. Que ya era una cosa así de ciencia ficción. Que le pegaran los dedos y que no. O sea, que eso era imposible. Que, que no mamara. Total. Toda la niña se quedó sin dos dedos de su manita. Quedó con el muñoncito, quedó con muñoncitos, así. Así se le veía su manita. Pasa. Entonces, eh, precisamente viendo, estaban viendo ellos la, la película, me parece. Fíjense cómo son las cosas. Estaban ellos viendo la película de Spider-Man. En donde... No, no me acuerdo cuál, fíjese, porque no soy tan fan de esas. Soy fan de las primeras, de Tobey Maguire, que es mi Spider-Man favorito. De las otras, no mucho. Total, que la niña estaba viendo la película de Spider-Man con el papá, y resulta que por ahí sale el malo, el doctor Lagartija, o no sé qué, un doctor que se mezcla con Lagartija, precisamente porque el doctor perdió un brazo y mezcló su ADN con una Lagartija para que le volvieran a crecer las extremidades o le creciera el brazo, una cosa así. De hecho, creo que esa película ni la he visto. Entonces está viendo la niña la película y le dice al papá. Oye, papá, ¿y si hacemos eso para que me salgan mis dedos? Y el papá en ningún momento y bajo ninguna circunstancia le dijo... Ay, hija, no digas pendejadas. Ni siquiera lo pensó el papá. Entre un... Puede ser entre un... Te sigo la corriente y entre un... Pues chingue su madre. Le dice a la niña... Oye, no se me había ocurrido, hija. Tienes razón... Vamos a hacerlo. Me dice que... Entonces, bueno, le dijo esto. Eh, le preparaba todos los días un jugo a la niña. Un jugo de verduras chiquito, así un poquita cantidad de, ver, de frut, verduras verdes. Un jugo verde, se le conoce como jugo verde. Y le ponía tantito jugo de naranja, ¿no? Todas las mañanas le daba. Y el papá le, le dijo, el papá le dijo a, a la niña, bueno, los papás, papá y la mamá. Le dijeron a la niña que será la medicina Y ponían el juguito en un frasquito Como de medicina Así como este Donde tengo mi crema Entonces ponían aquí el jugo Entonces el papá hacía la finta de que a diario habría su, su medicina Dice toma hija, tómate la medicina Dice, Con esto te va a empezar a salir el brazo Pero tienes que comer bien, tienes que dormir bien Tienes que, que este, portarte bien Y la niña se tomaba su juguito verde En su frasquito de medicina falso Afortunadamente la niña todavía no iba a la escuela ¿Por qué? Porque si iba a la escuela Ya se iba a ver influenciada Por la idea, pensamiento De sus compañeros De sus maestros De infinidad de gente mierda ¿Me explico? La niña afortunadamente todavía no iba al colegio A la escuela Este... Y, y bueno ¿Para qué les hago más largo el cuento? Si ya saben cuál fue el resultado le empezaron a crecer los dedos a la niña. Pero los papás, los papás se apoyaron. No me acuerdo qué compraron, un cangrejo o una lagartija. No me acuerdo, no me hagan caso. Creo que fue un cangrejo. Y al cangrejito le arrancaron dos patitas. Y entonces era una competencia. Le dice, mira hija, te compramos una mascota, un cangrejito en una... En un cangrejo, una lagartija, no me acuerdo qué era. En una pecera. En una pecera de cristal. Dice, esta es tu mascota. Para que también tú le eches ganas. Pero vas a competir con la, con la mascota. Dice, porque mira, le faltan dos patitas. Creo que era un cangrejo. Le faltan dos patitas, hija. Entonces vamos a ver a quién le crecen más rápido las patitas. Si digo, a ver a quién le crece más rápido. Al cangrejo las patitas o a ti los dedos con la medicina. Pero el cangrejo no está tomando medicina. ¿eh? Así que tú estás haciendo trampa. Y la niña feliz dijo: ¡Ay, sí, 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 sí! Eh, pero estos casos no los documenta la ciencia. Este caso no salió en noticieros Televisa. Ahí mandaron, no mandaron a un reportero a, a cubrir la nota. ¿Ni lo mandarán? No, 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 no. ¿De qué estás hablando? No, ¿cómo creen? Ese es un caso de una niña. Otro caso, pero ya era un adolescente con los dientes. Se le cayeron en un accidente al niño. Pero era todo un jovencito, ya el niño ya no mudaba de dientes. El jovencito ya tenía unos 11, 12 años, me parece. 11 años, entre 10 y 12 años, una cosa así. Entonces fue un accidente automovilístico y los papás bueno el niño se pegó no sé cómo estuvo en la puerta no sé cómo estuvo y perdió así casi todos estos dientes de arriba de enfrente imaginen ustedes pero el niño todavía tenía niño jovencito todavía tenía el recuerdo de, de los últimos dientes que se le cayeron ¿no? entonces estaba ahí la situación <risa> Se fueron, pues ya se me recién me acuerdo que se me cayeron unos y me volvieron a salir entonces el papá va y habla con el dentista que atendía a sus hijos que atendió a este muchachito y le dijo, dígale que eran de leche. se pero ¿cómo cree? Dice, si ya se le cayeron. Dígale, por favor. Va a venir. Está preocupado porque se le cayeron todos los dientes. Se le cayeron así como cinco, cuatro dientes de enfrente. De los aquí de Y ya eran los definitivos. Ya a los diez años a todo el mundo ya se le cayeron los dientes de leche. Los baby, el, el, los, los dientes de bebé. Ya se te caían los dientes de leche. Entonces, a los 10 años, 11, ya no, ya, ya te jodiste, ya son los dientes definitivos. Entonces van con el, con el dentista, lo, lo, el odontólogo de la familia, y el papá le dijo, dígale que le van a salir que eran de leche. que esos, esos se te iban a caer, de todos modos, te van a salir. Y, el, y ya saben, es que ese es el pinche punto. Es, bueno, total, ya saben, entonces dice que se puso bien pinche en eso. Ojo, es también es, es conocido mío amigo conocido, de hecho fuimos juntos estuvimos juntos en un curso en un curso este, este papá y yo de la Ciudad de México total entonces ya regañadientas el pinche dentista de mierda dijo bueno pues yo le digo pero por favor, por favor ayúdame por favor pues al jovencito le volvieron a salir los dientes y ya que le salieron los dientes le dicen al al, 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 al dentista ¿qué pasó? ¿no que no? Y, y fue rápido en un periodo de tres meses en un periodo de tres, cuatro meses le volvieron a salir los dientes al, al chamaco y eran dientes definitivos ¿por qué pasa eso? ¿por qué, ¿Por qué pasan esos milagros? Esos supuestos milagros, ¿por qué ocurren? ¿Por qué pasan? Pues, pues es fácil, porque hay fe, porque existe la creencia real, la creencia fuerte de que es posible. Y por eso se dan ese tipo de milagros. La mente, en este caso la mente de la niñita que perdió los dos dedos en la, en la máquina esta de la carpintería, la mente de la niña estaba enfocada en decir... Y ella se veía los deditos de ella y dice... Mira mamá, mira, me creció. ¿Cómo es posible que vuelvan a...? O sea, yo lo estoy preguntando desde la perspectiva... En la que todos nos han educado. decir o sea, Pues ni que fueras lagartija para que te arranquen una pierna... Y te vuelva a salir. Pues, ¿por qué no? Y le vuelve a salir con la articulación. Con la falange. Con, con, con todo. Con la uña. Con la uña... Sí, pero si en un momento esto se formó... En un momento... En el momento que haya sido en el vientre materno... Como sea... En un momento esto se formó... ¿Por qué no se puede volver a formar otra vez? O sea, es la pregunta... ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede volver a formar otra vez? Porque le dice, lo dice la ciencia médica... Son pues unos pendejos... Honestamente, son unos pendejos... Ni siquiera pueden... No saben cómo atacar un virus... O sea, a la fecha en este gran mundo superavanzado avanzado y tecnológico, no tienen ni puta idea de cómo atacar un virus, son unos pendejos, entonces, ¿por qué lo dice la ciencia? No mames, o sea, dame un argumento más válido, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede volver a formar? Y a la niña le vino valiendo, verga, y a sus papás también, afortunadamente. Si, los, si uno de los papás se hubiera puesto en la... Post, si hubiera, se hubiera montado en la, en la postura, de decir, no, es que eso es imposible, es que eso no se va a poder O sea Me explico, aunque sea de manera interna, aunque no lo externe, Aunque esté pi piense y piense No, eso no va a poder, ¿cómo le va a volver a salir el dedo? Que no mames, se va a desilusionar mi hija No mames, son pamadas Qué pendejada estás diciendo. Si hubiera... Con que hubiera entrado la mínima posibilidad de duda en uno de los papás Eso hubiera valido madre, no se hubiera dado Sin embargo se dio Y no salió en la tele y yo conozco esos dos casos y tal vez conozco otro que se me estaba olvidando y varios más ¿por qué no salen en la tele? ¿por qué no se da a conocer esto? ¿por qué estas posibilidades no se dan a conocer? hay un caso muy famoso que es de los pocos que se ha documentado no recuerdo no recuerdo los datos específicos búsquenle ahí en internet de un señor que perdió la cadera, el hueso de la cadera, y fue a un manantial que le dijeron, a un manantial de donde el agua hacía milagros este, marianos. O sea, como que el agua estaba bendita o bendecida por la Virgen María. Y entonces el agua llevaba a cabo verdaderos milagros. Y uff, había, hay un montón, ¿no? Un montón de gente que, que de testigo, que puede atestiguar. No, si sí, a mí me hizo el milagro de tal, a mí me hizo el, el señor muy creyente, muy creyente de su religión. Y está bien, a final de cuentas, si te va a servir de algo, está perfecto. Entonces, como último recurso, ya después de visitar miles de doctores, ese caso es el único documentado, ¿eh? Uno de los pocos documentados que existen. Y eso porque involucra a la religión. En estos que les estoy platicando, no, había, no tuvo nada que ver la religión, ¿eh? Ojo, este lo documentan Y lo hicieron medio famoso y salió en la tele Porque habla ahí del milagro mariano y Hasta llegó al Vaticano Ojo, por eso Le dieron ese empuje Total, entonces el señor Va, toma del agua Y a los pocos días se le empieza Esto es verdad, se le empieza a Regenerar por completo El hueso de la cadera Chingate esa Fue el agua o fue el cambio que el agua hizo en el pensamiento, en las ideas del Señor Eso es, si lo quieren entender de una manera rápida y simplista La teoría cuántica de la sanación cuántica, de la perspectiva cuántica es precisamente eso que la mente, los pensamientos pueden gobernar la materia y la energía pero nos cuesta mucho trabajo entender esto nos cuesta muchísimo trabajo creerlo dice por acá, eh, hay científicos que están diciendo ahorita que los humanos son los que generan los virus o exomas más bien que es la enfermedad la que los genera y que el que se transmitan a, a otras personas sería para mandar información sobre un agente extraño y que se prepare el receptor al respecto. ¿Cómo ves? Ah, me hiciste <risa> A ver, a ver. Voy a tratar de volverlo a leer. A ver si puedo entender. Los humanos son los que generan los virus. Mm. Los humanos generan virus. Pero si no pueden generar ni siquiera los... Los humanos no pueden ni siquiera generar las vitaminas que necesitan sus cuerpos para funcionar bien. ¿Cómo van a estar generando virus? No, por ejemplo, la vitamina C, a fuerza la tenemos que obtener a través de los alimentos. Porque no la genera el cuerpo humano. No, ¿cómo los humanos van a generar virus? No, eso no tiene nada, no, no, no tiene lógica. para nada Puede ser que tú ya traigas un virus y lo andes repartiendo, hey, por todos lados, como la tifoidea. O la viruela, ¿no? Puede ser que tú traigas el virus de la viruela ahí latente, ahí bien vivo, y tú andes repartiendo la viruela, pero tú no generaste el virus, alguien te lo pegó, te llegó de afuera, o sea, de, de manera externa. Los virus siempre están afuera de, y ya es cuando uno los. Es el virus del herpes, el mismo de la viruela. Entonces, tal vez tú no tenías el virus del herpes, pero pues, le, te agarraste a besos con la vecina. Que es media ligerona y te pegó el virus. Pero el ser humano generando virus, no, no, es, es, una, es, no, es un absurdo. Es un absurdo muy, muy, muy radical. Si la expones a la luz del sol, la carga de energía, sí, esta agua está más que viva, ¿eh? esta agüita. Y lo pueden comprobar en el microscopio, ¿eh? o sea, a mí, si alguna. Repito, yo llegué a vender agua viva, agua piramidal, agua cargada. Tenía muchos tipos de agua, tenía yo agua piramidal simplemente piramidal, agua cargada de energía, agua, agua, este, cargada de energía por seres estelares ¿cómo hacía eso? pues simplemente ponía mis botellas cerradas obviamente, yo no me dedico a filtrar ni a hervir el agua la compraba así en las botellitas y la ponía en la azotea donde estaba en ese entonces estaba en la azotea, las ponía así en una tina y entonces yo hacía el contacto y pues, venían estos hermanos y cargaban esta agua. Una vez me dijo un, un no sé qué era, eh, alguien que tenía que ver algo ahí con alguna situación de laboratorios en la UNAM y me dijo que era un charlatán y que era un, un este un estafador y que era un entonces yo lo invité, le digo pues si quieres ven te invito a que veas el proceso de cómo esta agua atraviesa un proceso donde cambia radicalmente su estructura molecular, donde cambia radicalmente sus propiedades del agua. Te invito para que veas cómo es. si pues, Tienes tanta duda, no, 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 no ofenda, simplemente di que tienes curiosidad y, y te invito. No tengo ningún problema. Total que nunca aceptó. Yo creo que le dio miedo ver la nave o ver cómo bajaba, aventaban un rayo a la, al agua. ¿no? Este güey, de... todo yo creo que le dio miedo. Entonces lo que hizo, este, y esto ya después me enteré después, eh. Y me compró una de estas aguas tras de internet, yo las vendí a través de internet A través de Mercado Libre eh, Compró una de estas aguas Y la llevó a analizar a, a, Ahí al a laboratorio ahí de, de Ciudad Universitaria de, de la UNAM Y ya no me dijo nada Porque es, efectivamente pudo ver que la estructura Molecular de esa agua era Completamente distinta a la de un agua Que te venden en la, en la tienda O en la farmacia, ¿no? Entonces sí vio cosas radicalmente diferentes en, en, la, en las moléculas del agua que, que yo estaba vendiendo. Y ya no dijo nada. Ya incluso me bloqueó, ya desapareció, ya no me volvió a decir nada. De... Oh. Yo lo invité, dije, pues te invito. Le digo, no, es, es... Igual el agua, las aguas piramidales, pues igual yo las ponía este, en sus pirámides, hice sus pirámides, las ponía ahí les ponía sonidos también al agua esa, al agua piramidal le ponía yo sonidos música a cierta frecuencia y tocaba los cuencos esto lo hacía dos días, ya que el agua ya estaba cargada, ya la ponía yo, la envolvía ahí si no le tenía que ya dar la luz porque la luz iba a modificar ya los cambios que llevaba el agua, entonces las envolvía yo, cada botellita la envolvía en aislante este, como una espuma y vámonos y las vendíamos pero era, era mucho era mucho trabajo ¿eh? era sí o sea, sí me llevaba mucho tiempo preparar las aguas y no las daba tan caras, o sea, no, no que era el negociazo de la vida, pues no pero, pues sí sí se puede hacer no le va a dar cáncer al agua por exponerla al sol los pensamientos también son energía los pensamientos son cosas energía los pensamientos son materia los pensamientos son cosas los pensamientos son energía esa es la teoría del, observa del observador En física cuántica mm, Sí, 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 está el experimento De las dos rendijas Por ahí, búsquenlo Busquen, muy interesante, aunque no entiendan Ojo, de pronto uno, uno utiliza Por eso no me gusta utilizar esos términos De pronto uno utiliza el término física Y entonces uno, dice, mmm, uno lo relaciona Otra uh, madre, matemáticas, no, ya no entendí Ni madres, ay no, no, qué difícil No, 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 simplemente son conceptos Son teorías, son experimentos Que cualquiera puede entender los busquen el experimento de las dos rendijas. No sé, ¿cómo se llama? Rayo de electrones por las dos rendijas. Una cosa así. Búsquenlo. Y se van a sorprender. En serio. En serio. ¿Es? Precisamente esto es lo que les estoy diciendo. Nuestra mente. Nuestros pensamientos. Influyen de manera directa en todo lo que ocurre. En todo lo que existe y en todo lo que es. Tus pensamientos... Influyen, Tienen un poder sobre todas las cosas. Y de aquí se deriva la teoría de la ley de la atracción. Dice, ah, entonces si mis pensamientos influyen en las cosas, en la energía y en los acontecimientos, ¿puedo modificarlos a mi conveniencia? Sí. ¿Sí? Ojo, ojo. Primero ubícate, ve de piano, pianito. O sea, primero ve de lo micro a lo macro. O sea primero debes de ser capaz por ejemplo de controlarte de controlar tu cuerpo no enfermarte o sea tienes que ir de lo micro ya una vez que eres expertise tienes el expertise por ejemplo ya agarraste práctica en hacerlo contigo pues ya puedes irlo ampliando eh, tal vez con un familiar con alguien más ya después con tu medio ah. es difícil no, requiere práctica nada más es practicarlo pero cómo vas a practicar algo y le vas a dedicar tiempo a algo que, de, a algo de lo que ni siquiera está seguro que exista o que sea real ahí está el punto lo difícil no es aprender a hacer esto lo difícil es convencerte de que es real. Ah, chinga, está en vivo hasta ahora. ¡A huevo, Casper! Tuve tiempo ahorita y pues ni Pedro, dijo Pablo. Yo me eduqué bien hasta que entré a la escuela. Así nos pasó a muchos. Chécate la teoría de los exomas. Están tratando de refutar la existencia de los virus como agentes externos en el medio ambiente porque ni siquiera los que apoyan porque ni siquiera los que apoyan lo de los virus se ponen de acuerdo a, a que sean materia viva. No es que un virus es todo un caso, Gloria, ¿eh? Yo se los he dicho a ustedes. Las enfermedades no fueron creadas por Dios. Ajá. Uh -huh. Cuando se rompe la armonía entre el programa primigenio, entre el programa original, da lugar a cualquier enfermedad. ¿Cuál es el programa original? El de tu mente, precisamente el de tu mente. Uh -huh. Si está en armonía todo, no hace falta pensar en nada. Me voy a explicar, ¿eh? me voy a explicar. Si todo está en armonía, no hace falta pensar en nada. Pero si se rompe la armonía de alguna manera, siempre, siempre el modo en el que se rompe la armonía y como consecuencia se rompe la homeostasis en el cuerpo humano, como consecuencia se presenta la enfermedad, siempre el detonante es un pensamiento negativo o un pensamiento de vibración baja, siempre, 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 invariablemente, siempre, 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 un pensamiento negativo, un pensamiento malo Siempre es el que rompe Con la programación original Siempre Entonces este pensamiento negativo O esta idea negativa Persistente en la mente de ustedes Rompe con la armonía del programa original Ahí entonces ustedes ya deben de pensar en todo Si todo está en armonía no tienes que pensar en nada pero si se rompe la armonía, tienes que pensar en todo. Entonces sí, dices, a ver, le voy a poner atención a lo que estoy comiendo. Le voy a poner atención a lo que estoy respirando. Le voy a poner atención a lo que estoy bebiendo. Le voy a poner atención a cada uno de los sistemas de mi cuerpo. Y entonces tienes que hacer un ejercicio todos los días para concentrarte y decir y declarar y manipular todos los sistemas de tu cuerpo El sistema respiratorio, el sistema digestivo El sistema circulatorio El sistema nervioso Todos los sistemas, los 11 o 12 sistemas de tu cuerpo Tienes que enfocarte todos los días Para decretarlos En buen estado Si no lo haces Alguien más lo hará Y no lo va a hacer bien Y entonces se va a darme un pinche desmadre cabrón. Por eso el que está enfermo de la circulación No solamente está enfermo de la circulación Dice, ah, no, es que se me sube la presión Y aparte se me sube el azúcar Y aparte me anda fallando el riñón Y aparte me va a dar un derrame cerebral Y aparte, un ching, una bola de ching Y si está sano, está sano y ya no tienes mayor pedo ni mayor complicación Porque cuando todo Está como originalmente debe de ser No tienes que pensar en nada Si sí me, sí me, me, me explico Cuando todo es como debe ser En su programación original No tienes que pensar en nada Simplemente conservarlo Pero cuando se rompe el programa original Tienes que pensar en todo Y si algo se te olvida Ahí es en donde se ataca Sí. Es complicado. Ahora bien, las enfermedades. Okay, ya cuando se rompe el programa original por un pensamiento persistente negativo, ahí da lugar a la entrada de los virus. ¿Los virus se pueden considerar seres vivos? No como tal. No seres vivos, pero sí seres inteligentes Con conciencia Y con el impulso de reproducirse Son todo un tema Algo que no se puede ver ni entender Dentro de la naturaleza Común del planeta Porque los virus no son oriundos de este planeta Como tal porque los virus que nosotros conocemos que desarrollan enfermedades no fueron puestos por Dios Padre, tal vez fueron creados por Dios Padre, pero no fueron puestos en este planeta para que se enfrentaran a la raza humana ese es mi punto y está muy fácil de entender y se los he dicho los cuentos de la Biblia son analogías de muchas veces de situaciones reales cuando hablan de las plagas por ejemplo, rápido, en la Biblia Cuando hablan de las plagas que lanzaron sobre Egipto no Y lanzaron la plaga y le salieron llagas en la piel Y que pues, era, era varicela ¿Qué quiere dar ese entender? Que no existía en el planeta No existía la varicela Tuvieron que llegar los dioses O seres de otros lugares Tuvieron que traer esos agentes externos para enfermar a los seres humanos. Pero no, o sea, el pensar en que es absurdo, pues no sé si me explico. Es, es tonto, es absurdo. Son agentes externos, por supuesto. ¿Existen los virus? Por supuesto que existen. Por supuesto que existen. Ahora, ¿son realmente originarios del planeta Tierra? Yo no lo creo. No lo creo. Ah. No había manera. Entiéndase, no había manera de... de manipular a los seres humanos sino a través de la enfermedad. Se vio ahí en las plagas, en las plagas de Egipto. ¿Sí me explicó? O sea, ¿cómo manipulas a, a través del miedo? ¿Cómo le generas miedo? Pues lánzale siete plagas. Y ya llega el momento en que dice que dijeron los egipcios. Bueno, ya, 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 que se haga la voluntad de estos cabrones. Ya, ya, pues ya, que se haga la voluntad de estos güeyes. ¿Ya? ¿Por qué? Por el miedo. Pero los virus. No es. Es que no. Por eso. Mira, por eso la ciencia médica no los puede. No los sabe atacar. Porque no los entienden. No saben a bien qué son. Obviamente han experimentado y se dan cuenta que algunos. Necesitan aire para vivir. Otros no. Virus. Unos son aerobios. Otros son anaerobios. Este. Algunos virus se mueven en medios acuosos. Otros no. O sea. A través de la experimentación y de la observación han obtenido algunos datos de los virus. Pero no saben bien qué son. Por eso no saben cómo atacarlos. ¿En serio? ¿Por qué? Porque la naturaleza en sí de los virus no pertenece a este planeta. Punto, no pertenece. Pero de que existen, existen, ¿eh? Oh, sí. Muy interesante el experimento Cuando se siente observado reacciona diferente Exactamente Iván Ojo Estamos hablando Iván de un rayo de electrones En el experimento de las dos rendijas Un rayo de electrones Todo Todo son electrones Todo La materia y la energía Todo está formado de electrones Todo Entonces, no nada más puedes manipular o influir en el comportamiento de los electrones de un experimento, sino en los electrones de todas las cosas. ¿Cuál es la restricción? La materia y la energía se supone que se limitan, se restringen y se acatan. Acatan Las leyes y las limitantes de la física Y de las leyes de este planeta Y el pensamiento a qué limitantes se somete Por eso es tan importante el, ado el adoctrinamiento Por eso es tan importante el miedo Por eso es tan importante las religiones porque están tratando de controlar, están tratando de limitar, están tratando de jalarle la rienda a lo más poderoso, al pensamiento. El pensamiento no se somete a las leyes físicas, a las limitantes físicas. decir, ay, no, es que eso está bien lejos, no, mi pensamiento no llega allá, no es cierto. Yo me puedo comunicar telepáticamente con seres a millones de años luz, a millones de años luz de distancia. ¿A qué limitantes bajo? O sea, ¿cuáles son las leyes? ¿O cuáles son esas, esas grandes leyes científicas del universo que limitan al pensamiento? No existen. No existen. ¿Cómo hago para quitarme el dolor de espalda? Uh, busca este Busca ejercicios En el YouTube Luego luego te van a salir esos, son los mismos siempre Busca ejercicios para aliviar La La ciática Esos mismos ejercicios Te van a ayudar para aliviar la tensión De la baja espalda uh, Dios Padre jamás va a crear Algo que nos perjudique Pues no Sí, creó los virus, pero en otro medio, en otro planeta, en otro lugar, con otras funciones. Miren ustedes, nosotros tenemos un montón de bacterias, bacterias, bacterias en el intestino, pero estas bacterias en el intestino nos hacen bien. Son las que fortalecen nuestro sistema inmune, esas bacterias, muchas bacterias en la piel, pero todas estas bacterias nos hacen bien. Pero si tú esas bacterias se las pones a un conejo, lo matas. Le anda dando... Una pinche enfermedad rara y lo matas ¿Sí me explicó? O sea, esos virus Para otras razas, para otras especies Para otros lugares Esos virus pues, deben de existir Y tienen que existir porque tienen cumplen una función Pero aquí en este planeta Pues, pues no Solamente enferman, ahí está el punto Dice eh, las uvas, el trigo, el maíz Según no son de este planeta Sí, pero fíjense El trigo, por ejemplo, que se usaba en los tiempos bíblicos Era muchísimo menos dañino Muchísimo menos venenoso Que el trigo actual Por ahí ustedes busquen un estudio En comparación de la cantidad de Este ah, Se me fue, se me fue eh, busque, eh, Miren a través de tantas modificaciones genéticas que le han hecho al trigo El trigo actual contiene muchísimo gluten El trigo actual es extremadamente difícil de digerir El trigo actual ya no tiene ningún nutriente O sea, que en la actualidad es mejor no comer trigo Es mejor no comer nada que comer trigo En serio, a ese nivel A ese nivel por eso nos obligan a ir al colegio Ahí empieza con todo Sí, el adoctrinamiento precisamente Repito Cuando el ser humano Se dé cuenta que el verdadero Lo más poderoso está en el pensamiento En su mente, en sus ideas Se va a dejar de preocupar por la dieta Se va a dejar de preocupar por Por todo Por, por cosas Que realmente no son tan importantes La raíz de todas las enfermedades Es tu mente De todas Y mucha gente dice Ay no es que le dio cáncer porque fumaba No, no le dio cáncer porque fumaba Le dio cáncer porque algo En su mente Estaba Apuntando hacia eso No, es que el señor de al lado Uy no es el señor Lleva 100 años fumando y nunca le ha dado nada Pues que en la mente de ese señor no está eso No está ese vector, no está esa dirección, no está esa instrucción Nada más Arriba la mona No le digas así a tu novia, qué grosero Pero no me duele la baja espalda, es más arriba ¿Qué sabes de la energía Brill de la... Hablaba Madame Blavatsky? ¿La energía qué... Brill? ¿Así se escribe? ¿Qué sabes de la energía Brill de la que hablaba Madame Blavatsky? Pues no, no sé No sé, no me suena no me suena o lo escribiste mal o, o, o qué querías dar de qué querías decir Gabriel ahí muchos conceptos de lo que es la escuela de la teosofía o sea hablando específicamente de Madame Blavatsky este Annie Besant eh, todos estos grandes ocultistas eh, sí, obviamente, se manejan dentro de muchas, muchas verdades. Pero debemos de ser cautos, muy cautos, porque de pronto ya ahí también hubo la incursión de... Se empezó a mezclar el New Age, el, el, la Golden Dawn, con la Teosofía. Este, entonces eso hay un, un desmadre. Un, es como con mis amigos los masones. De pronto, pues son expuestos los, en la francmasonería. De pronto manejan conceptos muy interesantes. De pronto, rituales aún más interesantes. Pero está hecho un mierdero ahí. O sea, realmente está pensada la francmasonería para confundir. A todos aquellos que en un momento dado pudieran llegar a ser grandes ocultistas, por ejemplo. Y te limitan, porque dices, ay no, o sea, ya con el simple hecho de decir, ay no, yo ya soy masón, ya te sientes la verga. Y pues la neta, pues no son la verga. O sea, de hecho tienen muchos, muchas lagunas con respecto a conocimiento oculto. Son... Pésimos, pésimos estudiantes y conocedores de ocultismo, los, los masones. No tienen nada de idea, por ejemplo, nada, pero cero, cero. Si les hablas de, de extraterrestres o de la, de la realidad ovni, de la. no tienen ni puta idea de, o sea, no, o sea, pues, sin embargo, ellos ya son masones y ellos ya se sienten así la gran caca. Si pues, ¿sí me explico, eso es también es un medio de control un medio de control, quienes pertenecen a la Amazonía pues todos aquellos que en un momento dado tuvieron la intención o la curiosidad o estas mentes, son mentes este, curiosas quieren saber más quieren conocer más y los controlan a través de estas logias o a través de estas sectas, entonces por ahí de pronto la teosofía empezó a caer en eso y ya después repito, hubo ahí un un matrimonio muy raro con el New Age y, y bueno en fin pero aún así manejan conceptos extremadamente interesantes Extremadamente interesantes Muchos autores pertenecientes al, a la escuela original de la teosofía Valen la pena Valen la pena sus obras, sus, muchas de sus teorías um, Brill, así escribe Brill no no, no no, 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 no me lo no ubico, fíjate, y mira que me eché toda la. Bueno, yo creo que casi toda, son un chingo de libros, eh, un chingo de libros. Tan solo en de el de la obra de Isis Velo puta madre, estaba, me falta uno por leer, creo, y aquí lo tengo. tan falta uno por leer y, y, y ni siquiera lo ha abierto, está el nuevecito el, el libro, es el último. Es un montón, un montón, un montón, un montón. Y recién, recién acabo de leer uno que me regalaron. Precisamente. De blavski Aquí se los muestro. Se los presumo. Ahí si tienen la oportunidad. cómprenlo ¿Qué es este? Este recién me lo acaban de regalar. Lo que no sabemos de la vida y del alma. Tiene un montón de... Teorías, tiene un montón de conceptos, está muy, muy interesante, ¿eh? muy, 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 muy interesante. Igual de nuestra queridísima amiga Blavlavsky, pero este, y, y está bien está bien cortito, lo, lo leí en media hora. Es un libro con muy poquito, muy poquito este contenido, pero súper, súper, súper valioso. ...sobre todo dudas... ...o ciertas... ...cuestiones... Um, uh, ...donde... Um, ...por ejemplo... ...si ustedes siempre se han preguntado... Eh, los, ...y eso me lo han preguntado mucho... ...que si los animales tienen alma... ...oye Kiki... ...los animalitos tienen alma... ...y, y, y cuando se mueren los animales... ...y... ...esa cuestión es así de los animales... Sobre todo en amigos que están este, experimentando el camino vegano y todo esto, que quieren evitarle sufrimiento a los animalitos y todas estas cuestiones, específicamente hablando del alma, porque el libro habla de la, del alma, la vida y del alma. Pero se enfoca mucho al alma de los animales, o sea, tratar ese tipo de, de, de cuestiones, ese tipo de dudas. Entonces, vale, vale mucho la pena. Y yo, es un libro que, ¿cuántas hojas tiene? 60 páginas. En media hora lo lees. Rapidísimo. Rapidísimo, rapidísimo. Y vale mucho, mucho la pena. Este. Este librito, la verdad. Estaba buscando ahí un fragmento que, que había subrayado, pero no lo encuentro. No lo encuentro. Ah, habla del suicidio. ¿Qué pasa con el alma es cuando se presenta el suicidio? Por ejemplo. Está muy interesante, está muy interesante. Y obviamente, pues esto fue editado bajo bajo permiso de la Sociedad Teosófica. Pero sí, de todo de todo hay que irnos con mucho cuidado, o sea, si lees artículos de ocultismo de la sociedad teosófica, igual hay que hacerlo con mucho cuidado. Si te vas por ahí este, con términos o con conocimientos ocultistas por parte de yoguis, este, hindús, también con mucho cuidado, o si te vas por parte de… al estudio de conceptos ocultistas por parte de la escuela del budismo también con mucho cuidado o sea en algún momento siempre van a tratar de desvirtuar el conocimiento oculto dije oculto no oscuro ¿eh? oculto o sea son conocimientos muy valiosos que tratan de ocultarle a la mayoría de los seres humanos no los deben de saber porque no los deben de conocer porque no esto no porque si los seres humanos tienen acceso libre a este conocimiento pues van a dejar de ser manipulables van a ser más poderosos que los que están gobernando van a empezar a comunicarse por telepatía van a dejar de ver la televisión van a dejar de ir al cine van a dejar de usar celulares y no, no queremos, van a dejar de enfermarse y no queremos eso bueno, eso dicen los que gobiernan, verdad entonces por eso siempre todas las escuelas de pronto que se enfocan a estudiar este conocimiento oculto este pues siempre, siempre va a llegar el momento en donde van a tratar de desvirtuar, van a tratar de tergiversar la verdadera misión o el verdadero propósito del conocimiento oculto. Aquí tengo también otro libro muy, muy bueno también, muy bueno, de ocultismo oriental, ocultismo oriental, este, de grandes filósofos eh, del yogi, yoguis yogis, este, pues sí, okay. Todos los yogis son, son ocultistas. Todos, todos, todos los yogis son ocultistas. Es, o sea, es inevitable. O sea, tienes que involucrarte en el estudio. No puedes tú ayudar, no puedes tú entender, no puedes tú evolucionar, no puedes tú avanzar. Si sí tienes todas estas lagunas en la mente, tienes todas estas lagunas este, conceptuales. Entonces es necesario. ¿no? No, no es, y no es algo malo. Simplemente te van a querer hacer entender que es algo malo. Y va a llegar el momento en que lo van a Vincular a ciertas cuestiones oscuras Ya no ocultas, sino ciertas cuestiones Oscuras o a ciertos rituales oscuros Para desvirtuar El conocimiento oculto, pero bueno Esas ya son otras situaciones Dice por acá Sesión ¿Cómo andan mi querido Sesión? ¿Qué pasó con ese Luego de que el maestro Yogananda dejó su cuerpo? Ese SRF, es la fundación ¿no? pues la dejó a cargo de una, no me acuerdo del nombre es una es una, una mujer, una señora era la que ya sabía él que iba a abandonar su cuerpo ahí en, en, en Estados Unidos este, y ya, ya había dejado a cargo a, a esta señora, no me acuerdo tal del nombre, me agarras en frío, es una señora que ya había hecho ahí trato con él con el maestro Yogananda Pero bueno si La Self-realization Foundation Realmente sin el maestro Yogananda Vino valiendo madres Vino valiendo madres Porque El conocimiento Debe de ser Del libre acceso y bueno y ya ahí por ejemplo ya las, las lecciones ya avanzadas del Kriya Yoga que es lo que, en lo que se especializó y en lo que se especializa el maestro Yogananda krilla Yoga ya las lecciones avanzadas o sea, te las cobran y te las cobran caras las lecciones ya de krilla Yoga en la fundación del maestro Yogananda te las cobran y te las cobran caras yo no puedo cobrar eso no debo de cobrar eso yo filtro y yo a muchos y a muchas que han querido tener acceso a cierto conocimiento los he mandado a chingar a su madre se los he negado pero no porque no puedan pagar simplemente porque sé que van a hacer un uso incorrecto de esas lecciones o de ese conocimiento o sé que no están preparados para acceder a ese conocimiento entonces uno pone ciertos filtros, es la misma razón por la cual no hablo de manera abierta en una transmisión pública en Facebook de ciertos métodos o de ciertas este, de ciertos temas ya más específicos porque uno tiene que aprender a filtrar, es una responsabilidad tú cuando ya tienes cierto conocimiento tienes cargas con cierta responsabilidad de compartir este conocimiento, pero de no compartírselo cualquiera. Entonces, si yo estoy enseñando acupuntura en un momento dado, eso es un tema, obviamente yo no enseño acupuntura, la practico, pero no la enseño. Entonces, si yo estoy aprendiendo acupuntura, estoy enseñando acupuntura, llega el momento en donde están enseñándome ya puntos peligrosos, muy peligrosos, en donde si tú tocas estos puntos puedes incluso quitarle la vida a un ser humano, yo no voy a compartir esta información como maestro de acupuntura con cualquier pendejo, con cualquier pendeja. No va a ser una transmisión pública en Facebook así. A puntos peligrosos de la acupuntura. O sea, y por favor ¿eh? nunca le vayan a pegar aquí a alguien porque le pueden parar el corazón y se puede morir. O sea, no mamen, no, no, nadie hace eso O sea, alguien que verdaderamente posee ese conocimiento También posee esa responsabilidad Y ese compromiso, o sea, y no compartimos información De esa naturaleza con cualquiera Sin embargo, el Kriya Yoga Podría considerarse que no debe de tener tantas limitantes ni tantos filtros. O sea, si yo me dedicara a enseñar específicamente el Kriya Yoga, pues no filtraría, no rechazaría a tanta gente en un momento dado. Porque no resultaría en una práctica, si la haces, sí puede llegar a ser peligrosa. Pero no tan peligrosa como otras prácticas. En fin, entonces bueno, yo no le veo sentido, y es triste, la verdad es muy triste este, que se diera así, esa situación, pero bueno, ya saben ustedes que, que pone impone las leyes, en este mundo ya ni siquiera es el diablo, es el mismísimo dinero, ya incluso el diablo se somete a la voluntad del dinero. Dice, ya, no me inspiran confianza los que quedaron a cargo de. Sí, ya no es lo mismo, obviamente ya no es lo mismo. Y nuestro Dios Pique permite a todos esos que nos gobiernan decíamos, esclavos, obvios, y seamos esclavos. Obvio, si nos dejamos. ¿Cómo? ¿Qué? Y, y nuestro Dios Pique será por qué? ¿Por qué permite a todos esos seres que nos gobiernan? Nos gobiernan y seamos esclavos. Porque nosotros lo permitimos, o sea, Dios no se va a meter, Dios no se va a meter porque nosotros estamos de acuerdo, en tal caso se podrían meter algunos de los seres, algunos de nuestros hermanos del espacio o algunos otros hermanos más evolucionados, podrían defendernos, pero si nosotros estamos de acuerdo con que nos vean la cara de pendejos... Si nosotros estamos de acuerdo con ser esclavos ¿Cómo van a intervenir ellos? Van a decir, no, pues ellos están felices siendo esclavos ¿Por qué los vamos a salvar de eso? Es como a la mujer Que la golpea el hombre y la mujer es feliz Mientras te golpea ¿Por qué te va a defender el vecino O la policía si tú eres feliz Mientras tu esposo te agarre a madrazos? Es lo mismo Daya mata Sri Daya mata la mujer ya no está, si no me equivoco hay otro. Sí, no, ella también ya dejó el cargo hace no hace no mucho, según tengo entendido. Así es, te cobran por las enseñanzas. Según dicen no puedes difundirlas. Ah, sí, o sea, si tú pagas y ya estás dentro de las enseñanzas avanzadas del Kriya Yoga en la fundación del Maestro Yogananda te advierten, te dicen y esta información no la puedes tú compartir por fuera ¿eh? porque te cae la maldición es de mala yuyu en serio es verdad en ese self realization foundation, si pagas tienes acceso es el filtro, sí, el, el filtro es el dinero o sea qué mamada ¿Qué opinas del par biomagnético? Yo lo practiqué, yo lo estudié, lo usé mucho tiempo. Sí funciona. No es fácil, ¿eh? No es fácil usarlo adecuadamente. No es fácil, no es sencillo. Pero si lo usas bien, sí funciona. Tiene muy buenos resultados. Muy, muy buenos resultados. Y tan solo, mira, no vayas lejos. Eh, bajo la... Fíjate, había gente que tenía de pronto mucha mucha migraña por ejemplo Yo hubo un tiempo en que utilicé el, los imanes la magnetoterapia y la acupuntura al mismo tiempo, entonces tenía mis de hecho por aquí tengo algunos de los imanes, ah mira hay uno de estos de neodimio, eran unos de estos pero venían forrados así con su con su forrito este rojo y no sé qué pero son súper potentes estos, estos imanes son súper súper potentes déjame ver, ahorita voy a levantar algo qué será, qué será, qué será son, son, son bien potentes total, entonces este o lo llevaba a la par las dos terapias y servía mucho, por ejemplo eh, para situaciones de um, colesterol para situaciones de migrañas y no vayamos lejos, es muy sencillo de entender O sea, lo que corre por tu sangre Es este Fierro, fierro Y el fierro Un imán poderoso, potente Como los que se usan en el par biomagnético en, en, en esas terapias Pues atraen el fierro Entonces si tú colocas este imán Aquí en esta vena que se nota, por ejemplo y Se me cayó Si tú pones este imán Así Obviamente te pones la contra O sea, pones el otro imán del otro lado Son tan poderosos que atraviesan el magnetismo Entonces tú te pones este aquí y pones el otro imán acá Ya no se caen, ya no se mueven Entonces, pero este imán está jalando Todo el hierro De hecho, si puede llegar a sentir la La ¿cómo, ¿Cómo se llama? La atracción Si lo pones cerca de una vena grande Se puede llegar a sentir un poquito la atracción, de verdad entonces ahí, mira, está chupando, está jalando todo, 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 todas, 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 todas las partículas de fierro, de hierro, llámenle hierro entonces, ahí en esa zona, entonces si tienes un dolor de cabeza te ponían los imanes aquí, se juntaba las partículas de fierro y de pronto esas mismas partículas de que se juntaba una bolita de fierro, por el fierro que está en tu sangre, tú puedes manipular esta vuelta de fierro para dilatar las venas aquí de la cabeza o de la sien para que fluyera de una manera más óptima la sangre por ejemplo y o sea, o sea en cuestiones prácticas es bien en serio si sí funciona muy 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 bien obviamente requiere tiempo obviamente la gente quiere este resultados mágicos obviamente la gente quiere oh, es, es complicado entonces y tardadas, son terapias muy tardadas más tardadas que la acupuntura entonces llegó un momento en que pues, decidí nada más enfocarme en la acupuntura y ya pero sí, sí sirve sí, sí, sí sirve sí, ¿has leído a Baba Muktananda? ¿me suena? yo creo que sí sí seguramente sí, si debe tener algún libro seguro, no lo busco ahorita porque tengo un desmadre, pero sí, seguro seguro sí lo he leído, mira que se pone en cada nombre. Se pone, aquí tengo uno a la mano, mira. Aquí tengo uno a la mano, fíjate, es. Ramacharaca. Madre mía, Ramacharaca. Yogi Ramacharaca. Aquí tengo otro a la mano, mira. No, es que se pone en cada nombrecito que es. Esa. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿dónde está ese? Eh? Ajá está. Ah, es el mismo. Es el mismo tema. Igual, Ram, es el mismo Ramacharaca. Tengo varios de él. Este es uno especi especial, especial, especial de... De la respiración. Ejercicios de respiración profunda ejercicios para contener el prana o sea la energía la energía a través de la respiración para contenerla para acumularla para darle un buen uso muy bueno este libro un poquito difícil de conseguir se llama ciencia Yogi de la respiración se me costó bastante, bastante, ¿eh? Bastante conseguir este este libro. Y de hecho ya tiene sus ayeres ¿eh? Es del 74. <ríe> Swami Vive Cananda. También tengo varios de Vive Cananda. También tengo de... Ah, la portada es también. Ciencia y de la respiración. Esta es una joya. Es una joya de libro. Es una, una... Bueno, o sea, es una... Punto y aparte. No he encontrado el libro de Isa Upanisad. ¡Uh! Eso es... de mis. Ese, ese es el de... Isa Upanisad. Y obviamente es súper, súper difícil de leer De entender Y más, ¿y por qué? lo ah, no más les pasa ahí el dato, miren ustedes Pero aquí todos aquellos que estén realmente interesados, pero de una manera muy comprometida, en entender, verdaderamente entender y volverse discípulos de las enseñanzas del Maestro Jesús, necesariamente tienes que adentrarte en el estudio de este. De este librito necesariamente si no nunca vas realmente a entender al maestro Jesús como tal interesante dice hicieron san lunes me quedo con las enseñanzas que dejó el maestro Yuganán en sus libros pues sí que triste la verdad que triste pero pues sí esos nombres son como hindúes, ¿no? Pues <risa> sí. No he encontrado el libro de Isa. Esa. Uh, Rama Chacaras se llama William Walker. Aquí, aquí son en la edad, tiene otro género de libros. Sipi, dejamos la obra, el bote y la pala para estar en la transmisión. Dejaron la simbra a medias. No, no me hagas eso. Sipi. Isa, ¿puedes decir quién se llama así? quien le haya puesto sus papás, quien lo hayan bautizado así. Ah, ya me hicieron mover aquí mis libros, miren nada más. Nada más. Ay, no. Ya es un relajo acá. Un desman Híjole No es que sí tengo un montón, no, 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 no Y a veces No me acuerdo de verdad No me acuerdo del A veces no me acuerdo del, del título sí, pero a veces del autor Que se pone manejan estos nombres Ya es este a veces me confundo yogananda Gananda Vivekananda ¿Cuál era? El... Pero bueno. En fin, ya me voy chicos y chicas, ya voy a tratar de pintar esa esa puerta que estoy pintando. Entonces, este bueno. Voy a tratar de hacer una transmisión el miércoles, o sea, voy a Mantenerme al día con mis actividades. Obviamente, esta semana. Este Semana Santa, ¿no? Entonces, tal vez el miércoles ya esté un poquito más desahogado de actividades. Si es así, pues nos vemos el miércoles. Con mi transmisión habitual de los miércoles, ¿sale? Les mando un abrazo, pórtense bien. Compartan la transmisión, por favor. No se les olvide. Ahorita que están todos aquí, compartan, compartan la transmisión a donde puedan no me interesa en dónde o con quién de verdad porque si sí, facebook ya nos está leyendo la cartilla ya ya tiene tiempo que nos dice que compartamos y que si no llegamos a cierto nivel mínimo de no de espectadores sino de veces que compartan la transmisión este nos va a empezar a como a castigar o como a no sé una cosa así y van a empezar a limitar el tiempo entonces por ejemplo si no comparten la transmisión como Facebook quiere, ya no me van a dejar hacer transmisiones de dos horas. O sea, me va a limitar a nada más 40 minutos. O ese es el punto. Entonces, van a empezar a llegar restricciones por parte de Facebook si las transmisiones no se comparten. o Si no cumplimos los requisitos que pinche Facebook quiere. Entonces, ahí está el punto. Dice, uh, ¿qué opinas de los jueves y los viernes santos? Ah, pues eso lo vamos a platicar el viernes. El viernes santo, Yanis. Pórtate bien o no te adelantes. Vamos a hablar precisamente de la semana santa Cosas de la semana santa Compartían un grupo de frena A ver si no me la rayan <risa> Lo compartían en, en mi grupo cristiano Ándale, días de mala vibra Estos días, no, 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 no. Acuérdense Todo, todo, todo Radica en el pensamiento Si tú crees, crees que son días de mala suerte Te va a dar mala suerte Los libros de Pablo Coelho tienen conocimientos de otro mundo. Ay, ay, ay. Te, agarro, te, daría una, te daría una patada si te tuviera enfrente, fíjate. Pablo Coelho. Mira, si a, duros, a duras penas... Bueno, les voy, a, les voy a compartir el único libro, el único libro de Dipra Chopra... Nipra Chopra tiene muchos puntos que no comparto y también es medio lame lamehuevos del sistema y bueno, en fin, en fin, en fin pero aún así debemos de reconocer al mismo tiempo que reconozco por ahí leí alguna vez un libro de de quién era ¿Quién... ah chinga ese me olvidó no me acuerdo quién fue, si de George Bush o de uno, un expresidente de Estados Unidos leí un libro y, o sea, a pesar de ser un expresidente de Estados Unidos y a pesar de eso tenía puntos que decías, bueno, están rescatables estas ideas bueno, así, bueno les comparto el único libro que vale la pena, el único libro que vale la pena de Dipra Chopra que se llama déjenme recordar si no estoy equivocado, se llama Precisamente del tema que estábamos hablando ahorita Que se llama curación cuántica Ah déjenme buscarlo No lo tengo eh, lo leí, me lo prestaron no, pero, ah, Como para comprarlo Ah déjenme buscarlo um, Ah chinga ¿Era sanación o curación? No me acuerdo. Curación. Curación cuántica de Deep, Deepak Chopra. <risa> bueno, no, no, es de mi, no es de mi agrado. No es este, santo de mi devoción. Pero aún así debo de reconocer que es un muy buen, muy buen intento. No, es una muy buena intención la que lo llevó a escribir este libro. Adipra Chopra de, Se llama así Curación cuántica No lo tengo, no, ya lo leí Ya tendrá algún tiempo Que lo leí, me lo prestaron No lo tengo el libro Pero vale la pena, vale la pena Sobre todo si están iniciándose En este tipo de temas En este tipo de entendimientos Curación cuántica Vale la pena Vale la pena dice el sábado de gloria si sí toca baño este pues depende si hay agua sí en Iztapalapa no creo que no sea. Paulo Coelho es el más grande que cualquier yogui en la existencia del mismo tiempo este <coughs> Igual los libros de la maestra Yuya. <risa> Hola y buenos días. Llegué tarde. Uf, bien tarde, Anita, ya nos estamos yendo. Tú dirás. Bueno, cuídense, estamos en contacto. Repito, el miércoles por aquí nos vemos. Segurito, segurito. Si puedo mañana hacer una transmisión, pues nos la aventamos, ¿no? ¿Por qué no? Claro que yes. Bueno, pues pórtense bien. Tomen mucha agua. Y. Estamos en contacto, un abrazo a todos ustedes, portense bien, bye, 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 bye.